0: và nữ A Đây là Đại phát Đài
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng năm năm 2020, tức ngày 26 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, người phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan Và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Trước giờ họp vẫn chưa nhận được thư mời Trần Thầy Trung cho hay sẽ gửi thư phản đối đến với VDHO Đài Loan liên tục 11 ngày không có ca nhiệm mới. đảm nhận chức Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, Cố Lập Hùng cho hay công việc đầu tiên là trình đốn lại đội ngũ an ninh quốc gia. Tưởng niệm Trung triệu chính, Tổng thống cho hay hay để cho tinh thần quan tâm Đài Loan bảo tồn văn hóa khách gia được kéo dài mãi mãi Chính quyền huyện Bình Đông phát hành sổ tay hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đơn giản phiên bản tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh Ra mắt phòng bình thông minh Trần thời Trung cho hay để cho thế giới nhìn thấy sự tiến bộ của Đài Loan Kỳ họp Hội đồng Y tế Thế giới sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối giờ Đài Loan ngày 18 tháng 5 theo hình thức hội nghị trực tuyến. Chiều ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thầy Trung cho hay Đài Loan đã nỗ lực đến Phúc Chó, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được thư mời. Ông sẽ gửi thư phản đối đến bàn thư ký của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Trần Thầy Trung biểu thị, năm nay nghị đề quan trọng nhất có lẽ là đôi kháng với dịch COVID-19. Đài Loan đã cố gắng chia sẻ mô hình Đài Loan, nhưng bây giờ lại không được tham dự cuộc họp, đó là sự mất mát của Hội đồng Y tế Thế giới. Nhưng Đài Loan không thể học khỏi được kinh nghiệm của các nước khác, cũng là một sự bất lợi cho Đài Loan. Vì vậy, chính phủ phải phản đối, đồng thời hy vọng Tổ chức Y tế Thế giới sau này có thể kiên trì lập trường chuyên nghiệp, từ chối sự can thiệp chính trị. Ngoại trưởng Ngô Triều Nhiếp cũng đến dự buổi họp báo trình bày về tình hình không nhận được thương mời. Chính phủ Đài Loan bày tỏ sự bất mạng đối với sự coi thường nhân quyền sức khỏe của công dân Đài Loan và chiều khuất phục trước áp lực của Trung Quốc, của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy trong thời gian gần đây, cộng đồng quốc tế có rất nhiều tiếng nói ủng hộ Đài Loan, cũng có quốc gia đề xuất dự thảo liên quan, nhưng cân nhắc đến thời gian họp trực tuyến là có hạn chế, cho nên phía Đài Loan đồng ý các đề xuất liên quan của các nước bạn Đài Loan có thể đợi đến khi diễn ra cuộc họp thực tế rồi hãy đẩy mạnh. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đăng tải một đoạn video ngắn trên Facebook sưu tầm những bài viết và bình luận ủng hộ Đài Loan của cộng đồng quốc tế. kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới hãy làm theo tiếng nói quốc tế và chấp nhận sự tham gia Hội nghị Y tế Thế giới trong năm nay của Đài Loan. Giới truyền thông của các nước xuất hiện trong video này bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, đức Nhật, Úc, Canada, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Peru v.v. Ngày 18 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay hôm nay trong nước không có ca nhiễm mới. Số ca nhiễm COVID-19 vẫn là 440 ca, và đây cũng là 11 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới. Trung tâm Chỉ đạo cũng bày lên bàn hai cụ sang và một dĩa hạt sang. Tiêu biểu Đài Loan liên tục 11 ngày không có ca nhiễm mới, hy vọng vẫn giữ nguyên kỷ lục này. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ông Trần Thời Trung cho hay. Hôm nay Đài Loan không có ghi nhận ca nhiễm mới. Hiện tại có 398 người hoàn thành thời gian cách ly. Ông cũng cảm ơn nông dân đã tặng sang cho trung tâm chỉ đạo, hy vọng dịch bệnh sẽ tiếp tục giữ kỷ lục ở con số 0. Tuy Phủ Tổng thống chưa chính thức tuyên bố lệnh nhân sự, nhưng giới truyền thông đã lần lượt đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Cố Lập Hùng sẽ đảm nhiệm chức Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia. Ngày 18 tháng 5, Đối với việc giới truyền thông hỏi về vấn đề, đảm nhận chức vụ mới này, ông Cố Lập Hùng cười và nói, chứ không phải đã công bố rồi sao? Chứ công bố à? Ông Cố Lập Hùng cho biết, sau khi lên nhậm chức, công việc đầu tiên của ông là trình đốn lại đội ngũ an ninh quốc gia. Ông Cố Lập Hùng biểu thị. Nghị đề an ninh quốc gia rất rộng, từ ngoại giao, quân sự đến bảo mực thông tin, thâm nhập kinh tế, bảo vệ công nghệ cao vân vân. Công việc chủ yếu tiếp theo của Hội đồng An ninh Quốc gia bao gồm Thứ nhất, chỉnh đốn lại đội ngũ an ninh quốc gia Thứ hai, làm thế nào để phối hợp với các bộ ngành để thực hiện nghị đề an ninh quốc gia Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia đương nhiệm là Lý Đại Duy Ông ấy có kinh nghiệm ngoại giao phong phú và hoàn chỉnh Liệu ông Cố Lập Hùng có lo ngại về kỹ năng ngoại giao hay không? Ông Cố Lập Hùng biểu thị nghị đề an ninh quốc gia rất rộng, âm hiểu về vấn đề ngoại giao chưa chắc đã hiểu về quân sự, hiểu về quân sự chưa hẳn đã rành về vấn đề bảo mật thông tin vân vân. Vì vậy không có ai là giỏi toàn diện cả, còn nhiệm vụ của tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia chủ yếu là cung cấp tư vấn cho tổng thống về vấn đề an ninh quốc gia. Sáng ngày 18 tháng 5, tổng thống Thái Anh Văn đến đầu viên dự lễ tưởng niệm nhà văn Trung Trừ chính, lúc phát biểu tổng thống Thái Anh Văn cho hay Trung Triều Chính là mẹ đẻ của văn học Đài Loan, không những là người sáng lập dòng tiểu thuyết ta hữu của Đài Loan thúc đẩy nền văn học Đài Loan của nhiều thế hệ, dẫn dắt vô số hậu bối mà còn có nhiều đồng góp quan trọng đối với sự kế thừa và sự phát triển của nền văn hóa khách gia. Tổng thống cho hay tiếp tục cố gắng đẩy mạnh nền văn hóa khách gia, hãy để cho tinh thần quan tâm Đài Loan, bảo tồn văn hóa khách gia của Trung Triều Chính được tiếp nối mãi mãi là cách tốt nhất để tưởng nhớ ông ấy. Hiện nay tại huyện Bình Đông có 7.419 kháng hộ công gia đình người nước ngoài, đa phần là nữ giới và công việc của họ là cần phải sống chung với người nhà chủ sử dụng. Môi trường công việc và môi trường nhà ở là một, thỉnh thoảng xảy ra vấn đề kháng hộ công nước ngoài bị quấy rối tình dục hoặc là bị xâm hại tình dục mà không biết phải làm thế nào để cầu cứu. Chính vì vậy, Phòng phát triển lao động và thanh niên thuộc chính quyền huyện Bình Đông đã đặc biệt biên soạn sổ tay hướng dẫn chăm sóc người bệnh tại nhà đơn giản, phiên bản tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh để hỗ trợ kháng hộ công nước ngoài vừa đến Đài Loan có thể nhanh chóng thích nghi môi trường làm việc, cải thiện kỹ năng chăm sóc tại nhà chính xác, nâng cao hiệu quả làm việc và tránh xảy ra tranh chấp giữa chủ thuê và người lao động do khái niệm chăm sóc của hai bên khác nhau gây nên. Huyện Bình Đông là huyện nông nghiệp. Vấn đề dân số người trẻ tuổi đi nơi khác tìm việc làm rất nghiêm trọng. Thêm vào đó, dân số lão hóa và xu hướng gia tăng của dân số người già sống một mình. Cho nên số lượng người dân huyện Bình Đông xin thuê kháng hộ công gia đình người Đông Nam Á tăng dần theo hàng năm. Hiện tại, kháng hộ công nước ngoài trước khi đến Đài Loan làm việc, tuy được đào tạo cơ bản, chăm sóc tại nhà, nhưng vẫn có một khoảng cách so với tiêu chuẩn về nhu cầu thực tế của Đài Loan. Vì vậy, việc tăng cường kỹ năng chăm sóc người bệnh đối với người lao động mới đến là rất cần thiết. Trưởng phòng phát triển lao động và thanh niên, Lâm Đức Khuy cho hay, mười cuốn sổ tay chăm sóc tại nhà đơn giản đều có kèm theo mã QR, để cho những kháng hộ công có thể thông qua di động thông minh, xem nội dung giảng dạy chuyên nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng Indonesia và tiếng Anh vào bất cứ lúc nào. Nội dung ngoài hướng dẫn cơ bản chăm sóc sức khỏe ra, còn đặc biệt kèm theo những hình ảnh minh họa dễ hiểu để giới thiệu nội dung phòng chống hành vi quê rối tình dục, xâm hại tình dục, buôn bán người và biện pháp đối phó hỏa hoạn và nổ khí ga, phối hợp với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tăng cường tuyên truyền các biện pháp đối phó và phòng chống dịch COVID-19, tránh gây lỗ hỏng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, còn giới thiệu lễ hội đèn lồng Bình Đông năm 2019. Các dành làm thắng cảnh và sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Bình Đông để cho người lao động nước ngoài hiểu hơn về Bình Đông. Chính quyền huyện Bình Đông in 2001 cuốn sổ Tây và 2001 thẻ cầu cứu khẩn cấp khi bị quay rối tình dục do nhân viên tư vấn và nhân viên kiểm tra cấp phát cho người lao động khi đi thăm biến tại nhà hoặc là phát tại các hoạt động tuyên truyền pháp lệnh lao động nước ngoài. Ngoài ra, về phần nội dung hướng dẫn bằng điện tử, người lao động có thể quét mã QR trên trang web của phòng phát triển lao động và thanh niên của chính quyền huyện Bình Đông để có thể học vào bất cứ lúc nào. Bộ kinh tế và Bộ Y tế phúc lợi cùng hợp tác tập hợp lực lượng của dân sự xây dựng phòng bình phòng chống dịch bệnh thông minh tại bệnh viện của trường đại học phụ nhân. nhấn mạnh thiết kế mô đun và tùy chỉnh kích thước định nghĩa lại phòng bình trước thời đại Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Trần thời Trung nhấn mạnh. Đài Loan sẵn sàng chia sẻ với thế giới về sự tiến bộ của Đài Loan để cho thế giới nhìn thấy Đài Loan. Bệnh viện Trường Đại học Phụ Nhân sẽ hợp tác với Đại học Temple của Mỹ để cho phòng bệnh, phòng dịch thông minh được du nhập tại địa phương. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng cho sự hợp tác phòng chống dịch bệnh giữa Đài Loan và Mỹ. Bộ Kinh tế, Bộ Y tế và Phúc Lợi cùng nhau hợp tác, xây phòng bệnh, phòng dịch thông minh ra mắt tại Bệnh viện thuộc Trường Đại học Phụ Nhân, Liên kết ngành công nghiệp với thiết bị tăng đem, giám sát điện tử và thiết bị vệ sinh thông minh, phòng bình này được làm bằng phế liệu có thể tay chế, không những rất dễ tháo gỡ và lắp ráp, được chế tạo nhanh chóng trong vòng 2 ngày, có thể trực tiếp vận chuyển mà còn không bị hạn chế bởi địa điểm, cho dù là bãi đầu xe cũng có thể trở thành phòng cách ly áp lực âm, giải quyết vấn đề thiếu hụt giường bệnh trong tình trạng dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu, đặc biệt là Phòng bệnh này còn được thiết kế tùy chỉnh, mang lại cơ hội mới cho công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu. Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Phụ Nhân Vương Thủy Thâm cho hay.
1: Và lúc bình thường
2: thì có thể sử dụng phòng bệnh này như là một phòng bệnh bình thường, còn khi đối mặt với căn bệnh truyền nhiệm mới thì có thể trở thành phòng cách ly áp lực âm hoặc là có thể dựa theo nhu cầu của bệnh nhân, chuyển đổi thành phòng chăm sóc đặc biệt hay là phòng bệnh nhân nặng, vân vân. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thầy Trung cho hay, trước các bệnh chuyên nhiệm mới, việc chuẩn bị là không bao giờ đủ, nhưng trong môi trường khó khăn này cũng sẽ kích thích tiềm năng của con người và đem đến sự tiến bộ. Phòng bệnh, phòng dịch thông minh là một trong số đó. Ông Trần Thầy Trung cho hay.
3: Thầy Trần Thầy Trung cho hay. Chúng
2: tôi sẵn sàng chia sẻ với thế giới về sự tiến bộ của Đài Loan. Chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn. Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ sự thông minh về những thành tựu của chúng tôi với thế giới, để cho thế giới nhìn thấy Đài Loan. Trường Đại học Phụ Nhân cũng hợp tác với Trường Đại học Temple của Mỹ. Dù nhập phòng bình, phòng dịch thông minh tại địa phương, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, Brent Christensen cho hay, Đài Loan sẵn sàng chia sẻ tài nguyên và thành tựu với thế giới là đối tác đáng tin cậy. Ông còn ca người Đài Loan là nhà lãnh đạo quốc tế trong lĩnh vực y tế công cộng. Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế để cho Đài Loan tiếp tục chia sẻ với thế giới về thành tựu tuyệt vời trong lĩnh vực y tế công cộng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cùng trong giờ này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Học viện khổng tử xâm nhập cả thế giới, các nước đẩy mạnh điều tra để chống trả. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Cuối tháng 4, trường Đại học California tại Davis tuyên bố sẽ đóng cửa Học viện Khổng tử vào tháng 8 sắp tới. Và không chỉ riêng một trường Đại học California tại Davis, mà vào giữa tháng trước, Thụy điện cũng đã cho đóng cửa toàn bộ Học viện Khổng tử tại nước này. Hành động lần lượt đóng cửa Học viện Khổng tử cho thấy, một số nước đã bắt đầu cảnh giác rằng Trung Quốc có thể đã lợi dụng Học viện Khổng tử để làm công cụ tuyên truyền cho Trung Cộng, căng dự vào nghiên cứu học thuật và thậm chí là làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của họ. Bắt đầu từ năm 2004, Trung Quốc đã tài trợ cho nhiều trường đại học cao đẳng ở khắp nơi trên thế giới để thành lập Học viện Khổng tử. Hiện tại, toàn cầu có hơn 500 Học viện Khổng tử và hơn 1.000 lớp học khổng tử. Căn cứ theo số liệu trên trang thông tin của Học viện Khổng tử cho thấy, tôn chỉ thành lập của trường này là giúp cho mọi người trên thế giới đều có thể tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa của Trung Quốc để mạnh sự phát triển đa dạng của văn hóa thế giới. Thế nhưng, một số nhà phê bình cho rằng, những dự án có liên quan đến học viện khổng tử đều là những công cụ dùng để củng cố chính quyền của đương cựu Bắc Kinh. Liên quan đến việc Trung Quốc đầu tư mở học viện khổng tử tại Mỹ trong suốt nhiều năm qua, ngày 4 tháng 5, một số nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, bao gồm nghị sĩ Jim Jordan, là nghị sĩ đứng đầu của Ủy ban Ngoại giao Mỹ, đã cùng gửi thư đến cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ là Betsy DeVos để yêu cầu điều tra về vấn đề Trung Quốc có phải đang cố gắng xâm nhập vào trong các trường đại học cao đẳng của Mỹ thông qua những dự án tài trợ này hay không. Trong thư của các nghị sĩ bày tỏ. Trung Quốc không những tạo sức ép để hạn chế việc nghiên cứu nguồn phát sinh của virus COVID-19, mà còn đầu tư mang tính chiến lược vào trong giới học thuật của Mỹ trong suốt thời gian dài, nhằm đánh cắp thông tin bảo mật của các công ty Mỹ, thậm chí là của chính phủ Mỹ. Trong thư chỉ ra, rất nhiều tổ chức và đơn vị đã đưa ra cảnh báo rằng Trung Quốc có thể lợi dụng các trường đại học cao đẳng để tuyên truyền cho họ và uy hiếp sự tự do nghiên cứu học thuật của Mỹ. Trong vấn đề dịch viêm phổi COVID-19, nhiều nước đều nhận định rằng nguồn lây nhiễm virus là phát sinh ra từ Trung Quốc. Nhưng phía Trung Quốc thì từng công khai bày tỏ virus là đến từ Mỹ. Trong cuộc tranh cãi nguồn lây nhiễm dịch bệnh giữa Mỹ và Trung Quốc cho thấy Trung Quốc muốn lợi dụng sức mạnh quốc gia để làm thay đổi dư luận. Điều đáng lo ngại hơn là Trung Quốc có thể lợi dụng bất kỳ đơn vị nghiên cứu học thuật nào của Mỹ để làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của Mỹ. Trong một văn bản công khai khác, ông Jim Jordan bày tỏ chúng ta không thể cho phép họ tiếp tục đi vào trong các đơn vị giáo dục đại học của chúng ta bằng hình thức mua bán, càng phải ngăn chặn họ tiếp tục gây tổn hại đến cho quốc gia của chúng ta. Căn cứ theo thống kê của Hiệp hội học giả Mỹ, tính đến đầu tháng 5, trong nước Mỹ có 86 học viện khổng tử. Thế nhưng trong đó có 38 học viện, bao gồm cả những trường ở Đại học California tại Davis, đã tuyên bố đóng cửa hoặc đang tiến hành trình tự đóng cửa học viện. truyền tiếng rung của Đài Tiếng Nói Mỹ VOA, những lời phỏng vấn giáo sư giảng dạy tại trường Đại học California, chi nhánh Riverside là Perry Lynn cho biết, việc học viện khổng tử tại trường này bị đóng cửa là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thế nhưng việc đóng cửa này cũng có liên quan đến tình hình dịch viêm phổi COVID- Sức ảnh hưởng của đảng Cộng sản đối với chính phủ Mỹ và trong giới thương mại, giới học thuật, giới truyền thông đều đã sụt giảm. Sự thay đổi này đã dần trở nên rõ ràng hơn trong khoảng 2-3 tháng nay, nhất là trong một tháng trở lại đây. Không chỉ có Mỹ, mà gần đây, Thụy Điển cũng đã trở thành quốc gia đầu tiên của châu Âu, tuyên bố đóng cửa toàn bộ Học viện Khổng tử và lớp học khổng tử ở nước này. Có phân tích cho rằng, hành động này có lẽ là liên quan đến việc truyền thông Trung Quốc nhiều lần đã kích về cách ứng phó với dịch viêm phổi COVID-19 của Thụy Điển và cả sự kiện Trung Quốc bắt giam Quế Dân Hải, một chủ nhà sách người Thụy Điển gốc Hoa. Hồi tháng trước, người đứng đầu dự án nghiên cứu châu Á được thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Thụy Điển, Labjon Jarden đã trả lời phỏng vấn tờ The Times của Anh bày tỏ kết thúc những dự án có liên quan đến Học viện Khổng Tử là một phần trong sự chuyển biến sang thái độ cứng rắn hơn của Thụy Điển đối với Trung Quốc. Trên thực tế, ngoài những động thái của Mỹ và Thụy Điển trong thời gian gần đây, một số trường tại các nước như là Hà Lan, Pháp, Đức, Canada đều quyết định chấm dứt quan hệ hợp tác với Học viện Khổng Tử. Ủy ban nêu sau quen của úc cũng đã hủy bỏ tất cả dự án có liên quan đến học viện khổng tử. Cuối tháng trước, Ủy ban chấp hành liên minh châu Âu kiến nghị các trường đại học thuộc các nước trong khối liên minh EU phải phòng chống Trung Quốc và các nước khác đánh cắp cơ mực. Điều này cho thấy các nước phương tây sẽ kiểm soát học viện khổng tử và các đơn vị có liên quan ở nước họ ngày một nghiêm khắc hơn, không cho nước ngoài xâm nhập đến tự do nghiên cứu học thuật, giá trị dân chủ, thậm chí là lợi ích quốc gia của họ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài chuyên đề của tuần sau cũng vào giờ này.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: và lại phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay
3: hôm
2: nay mình được đi chơi rồi ấy
4: <cười> mình đi làm nhiều ngày rồi bây giờ mới được đi chơi đó hả
2: đi <cười> ừ, tại vì chủ đề của hôm nay là chơi đi chơi
4: Hy vọng có dịp có thể được đi Thú Âu Chị nghe rất là nhiều lần rồi Mà chưa bao giờ được đi Thú Âu Chị Thú ừ. là Thổ Nhĩ Kỳ Xa quá ừ. Ừ. Đi Pháp trước cũng được
2: <cười> Rồi, bây giờ mình vô bài học Chủ đề của hôm nay là gì? <cười>
4: Thì là chưa <chuyện> Dì <cười> à, Hồi nãy nói rồi hả?
2: Nhưng mà
4: mình không có đi những cái nơi xa xôi như là Thổ Nhĩ Kỳ hay là Pháp đâu
5: Mà trong ừ. nước
4: ừ. Chỉ đi uh, trong nước thôi Đi uh, cắm trại cho nên cắm trại ngoài trời là
5: lều yển lều yển
4: lều yển lều nghĩa là cắm trại ngoài trời lù là uh, theo tiếng tiếng việt là lộ ở đây là lộ thiên trong lộ <cười> lộ thiên diễn là cái trại cái lều đó các bạn cho nên lù diễn đó là mình đi cắm trại ngoài trời
2: rồi từ tiếp theo
4: liên giả liên giả
2: liên gia. liên giả tức là cái uh, kỳ nghỉ nhiều ngày là cha là假期, họ là, là kỳ nghỉ, liên tức là uh, liên, liên tiếp. Ừ. Cho nên liên cha tức là một cái uh, kỳ nghỉ nhiều ngày, nhiều ngày liên tiếp nha. Chẳng ừ. hạn như thứ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật gì đó. Ừ. Họ...
4: Thì giống như ở Việt Nam mình là sẽ có những cái kỳ nghỉ liên tiếp như là hết tháng một tháng 5 thì là sẽ ừ. nghỉ liên tục. Như gặp phải thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ uh, nghỉ liên tục từ 3 đến 4 ngày. Thì cái đó gọi là liên cha. Ừ. Ở Đài Loan thì mỗi năm cũng uh, có hình như hai ba cái liên cha ha. Nhiều á, năm sáu cái lưng ha cũng nhiều ừ. Rồi từ kế tiếp
5: Rỉnh trào dung dị Rỉnh trào
4: dung dị Rỉnh trào dung dị Nghĩa là à, dòng người đông đúc Rỉnh trào, ở đây là Cái trào thường là giống như là cái con sóng đó các bạn Một cái dòng, dòng chảy Cho nên rỉnh trào ý chỉ là cái Người mà đông tới nỗi mà giống như là Một cái làn sóng luôn Dung dị thì là đông đúc
2: hả? Từ kế tiếp, PIEMPY PIEMPY PIEMPY
4: PIEMPY tức là hẻo lánh ha. Rồi, từ cuối cùng,
5: CHÍ CHUĂN CHÍ CHUĂN
4: CHÍ CHUĂN CHÍ CHUĂN Nghĩa là đầy đủ. ừ, cái từ này mỗi lần mà vào
2: những kỳ nghỉ thì thường hay thấy. Ừm. Ừ. Thường xuất hiện trong những bài viết của báo chí ha ừ. Chỗ nào đông người đi đôi chơi ừ. Rồi còn chỗ hẻo lánh thì chẳng có ai
4: ừ. Thật ra em thích đi chỗ nào mà hẻo lánh hơn ừ. nhiều Tại vì đi chỗ hẻo lánh thì mình Thay vì thấy đầu người thì mình sẽ thấy được phong cảnh
2: bên ừ. lại không khí cũng tốt nữa ừ. Ừ. Bây giờ mình bước sang phần đối thoại
4: nhé
5: But the last thing is that
4: 好挑剔呀！对呀，这
2: <笑> kiểu người này, là, 啊, <笑> kiểu
4: này đi, đi chơi chung với ai được， tại 嗯, vì tiếng cáp chọn canh rồi, <笑> xong rồi còn đòi hỏi nữa。b <笑> đi chơi chung. <笑><笑> Đang
5: nói thoại này lưuến là trờiénà y chỉ rủ hở
4: h mấy lưuợ chỉ ủ câu này có nghĩa là à lâu lắm rồi không có đi cắm trại ngoài trời cái kỳ nghỉ dài lần này đi chơi chung nhé hấuộ là lâu lắm rồi mấy dụ là không có suy là đi lu yện để mình nói là cắm trại ngoài trời. Rồi cho nên vế đầu tiên là háo chùa mấy hồi suy lu yện là tức là lâu lắm rồi không có đi cắm trại ngoài trời. chơi cờ là cái này. lần này. liền chi là cái kỳ nghỉ dài. ít chị là cùng nhau. suy là đi. rủ khờ cái này là cái từ dùng để hỏi là ở như thế nào được không? cho nên vế sau là cái kỳ nghỉ dài lần này thì mình đi chơi chung, mình đi chung với nhau được không?
5: 可是廉价通常人潮拥挤
2: Câu này có nghĩa là Nhưng mà kỳ nghỉ dài ngày á, Thì thông thường Người rất là đông đúc Đi thì không có nhìn thấy phong cảnh ở đâu hết Mà chỉ thấy cái đầu người không à. sư ừ. Có nghĩa là Nhưng mà Liên gia hồi nãy mình học rồi ha Kỳ nghỉ dài liên tiếp đó ha, Những ngày nghỉ liên tiếp Thông trạng Tức là thông thường Bình thường Đến sao dương chỉ hồi nãy thiên có giải thích rồi ha có nghĩa là người rất là đông đúc, chen nhau, chặt cứng kiểu đó. Suy là mấy ông khen tao chỉnh, đi rồi cũng không có nhìn thấy được phong cảnh. Phong cảnh là phong cảnh, mấy khen tao là không có nhìn thấy. Trừ khen tao lẫn thổ, chỉ nhìn thấy đầu người. Trừ là chỉ khen là nhìn thấy, lẫn thổ là đầu người.
4: Cái này gọi là giống như hồi nãy em nói, về đi những cái nơi hẻo lánh thì thay vì thấy được đầu người chúng ta mới thấy được phong cảnh ha. Rồi câu kế tiếp.
5: 那我们选一个偏僻的地方就好啦。那我们选一个偏僻的地方就好啦。那我们选一个偏僻的地方就好了。có
4: nghĩa là vậy thì mình chọn một cái nơi nào hẻo lánh là được rồi. Na vậy thì thế thì, của mình là chúng ta chúng mình, chọn là chọn lựa lựa chọn。一个 ở đây là cái lộn tờ ở đây là cái lộn tờ 一个 ở đây cái lộn tờ để chỉ cái地方 tức là cái địa phương Một cái nơi nào đó 一个偏僻的地方 tức là một cái nơi hẻo lạnh 做好了 là được rồi
5: 偏僻的地方就设备不齐全什么都要自己
4: 都要自己准备。偏僻的地方就设备不齐全，什么都要自己准备。公园公园啦，
2: nơi hào lánh á thì cái pa là thiết bị vô sĩ chuyển tức là thiết bị không có đầy đủ sớm tôi gì chỉ chuẩn bị, cái gì cũng phải tự mình chuẩn bị chứ chỉ là bản thân mình ha, chuẩn bị, là chuẩn bị sớm tôi sớm ở đây là chỉ toàn bộ ha. cái ừ. gì cũng ừ. cái gì cũng phải
4: chuẩn bị mọi thứ đều phải tự chuẩn bị ừ. những cái nơi mà có thể cắm trại ngoài trời ở Đài Loan á ừ. có một số nơi họ có cái quy hoạch rất là hoàn thiện luôn Tại vì họ có thiết bị đầy đủ nè, chẳng hạn như là có bãi cỏ, rồi, ừ. nhưng mà không phải là mình cắm trại thẳng trên bãi cỏ, mà là họ có một cái khu vực để mà mình dựng lều, chẳng hạn như là một cái ừ. sân bằng gỗ, thì mình có thể dựng ở trên đó. Rồi uh, trong cái khu vực đó thì thường là trong khu phong cảnh nó sẽ có thêm nhà tắm, nhà vệ sinh nè, rồi chỗ để lấy nước. rồi Nếu như bạn cần thì cũng có một số nơi họ có cung cấp cả điện nữa. Ừ.
2: Ừ, vì... Nói chung cái gì cũng cung cấp đầy đủ thì ừ. cái giá tiền nó sẽ cao hơn.
4: Thế. Còn nếu như mình đi những nơi hẻo lánh á, thì tức là đi lên rừng, <cười> à, đi lên rừng đi lên núi thì mình muốn nấu đồ ăn, mình muốn nướng nướng thịt, hay là mình ừ. muốn làm gì đó thì tất cả những cái đó mình đều phải chuẩn bị. Còn nếu như mà cái chỗ mà có thiết bị đầy đủ thì người ta sẽ có sẵn cái chỗ để mình nướng thịt rồi ừ. mà chỉ cần mang theo thức ăn tới thôi, mình chỉ cần mang theo than tới như vậy.
2: Ừ, rồi thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha ừ. Bye bye. bye, bye.
3: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
6: Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về tuyến quốc lộ trung hoành của Đài Loan nhân dịp con đường này tròn 60 tuổi vào ngày 9 tháng 5 vừa rồi. Đây là một tuyến đường mang đậm dấu ấn lịch sử của Đài Loan mà người dân Đài Loan đã phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi, công sức, thậm chí mạng sống của những người tham gia công trình làm đường để kết nối hai khu vực đông và tây bộ của Đài Loan. Vậy sao đây? Hi Lee xin mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, tuyến tỉnh lộ số 8 Sảnh Tảo Thái Ba Xuyên được coi là niềm tự hào của quốc lộ Đài Loan hay cũng còn được gọi là tuyến quốc lộ Trung Hoành Trung Hứng Công Lũ. Cũng chính là tuyến đường chạy xuyên Trung Bộ, Trung Pủ, Hứng Quản, Cung Lũ là hệ thống đường quốc lộ quan trọng đầu tiên của Đài Loan nối liền Đông và Tây Bộ. Cùng với các tuyến quốc lộ Nam Hoành, Bắc Hoành đã trở thành ba tuyến quốc lộ xuyên vùng lớn nhất Đài Loan. Tuyến quốc lộ Trung Hoành chiếm một vai trò ảnh hưởng quan trọng bất kể là đối với sự phát triển của Hoa Liên hay đối với toàn bộ nền kinh tế và chính trị thời điểm đó của toàn Đài Loan. Tuyến quốc lộ này từ thời kỳ Nhật Chiếm đã bắt đầu quy hoạch thăm dò. Tới thời chính phủ quốc dân đảng lại được quy hoạch lại từ đầu và khởi công xây dựng tuyến quốc lộ Trung Hoành với tổng chiều dài 192 km. Thì tuyến quốc lộ này bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 7 năm 1956 sau khoảng thời gian 3 năm 9 tháng và 18 ngày. Sau cùng, vào ngày 9 tháng 5 năm 1960 đã thông xe toàn tuyến Độ khó trong quá trình thi công khiến tuyến quốc lộ này bình quân mỗi một km đã phải hy sinh mất 1,18 mạng sống để hoàn thành. Cho tới nay, tuyến quốc lộ trung hoành thông xe đã tròn 60 năm. Và mặc dù thảm họa động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999 gây ảnh hưởng nặng nề đến tuyến đường này, tuy nhiên kỳ tích tạo ra tuyến đường này và phong cảnh hùng vĩ của nó tới nay vẫn khiến mọi người cảm thấy trầm trồ mỗi khi nhắc tới và cũng không nỡ lòng thấy nó ẩn mình sâu trong rừng núi. Và thực ra thì tuyến đường này từ thời Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan đã được triển khai xây dựng dần dần từng bước cho tới thời kỳ cuối của chiến tranh thế giới lần thứ hai mới bị tạm ngưng. Thì vào thời kỳ thực dân Nhật cai trị Đài Loan từ năm 1895 đến năm 1945 để cai quản những người dân tộc nguyên trú thì khi đó Chính quyền Nhật Bản đã lập ra chính sách gọi là Chính sách Cai trị Người Dân Tộc Nguyên Chú, Lỷ Pan Trân Tựa. Trong đó đã quy hoạch kế hoạch 5 năm cai trị Người Dân Tộc Nguyên Chú để phát động cuộc chiến tranh Taroko và lợi dụng nền tảng con đường truyền thống ở hẻm núi Sông Lập Vụ để mở tuyến đường quản lý cai trị Người Dân Tộc Nguyên Chú. Và đến năm 1935 đã hoàn thành tuyến đường đi bộ từ khu vực phố Lý Vụ Xã thuộc huyện Nam Đầu Đi qua núi Hợp Hoan, rồi chạy thẳng đến Taroko, đến Hoa Liên, được đặt tên là đường vượt đỉnh Hợp Hoan, Hứa Hoan, uyển Lĩnh, Tào Lũ. Trong đó, đoạn đường từ khu vực Á Khẩu thuộc dãy núi Hợp Hoan, nay là đỉnh Đại Vũ, Tả Uy lỉnh đến Taroko, Thái Lũ cớ thuộc tuyến đường này, là trục chính phía đông của tuyến đường quốc lộ Trung Hoành thời sau này. Trục chính phía tây của tuyến quốc lộ Trung Hoành hầu như trùng với đoạn Tuyến đường dành cho lực lượng cảnh bị sông Đại Giáp thời Nhật chiếm Nhưng về sau do xảy ra cuộc chiến tranh Thái Bình Dương Thực dân Nhật dần dần tập trung nguồn lực cho chiến tranh Chính vì vậy kế hoạch xây dựng tuyến đường nối liền Đông Bộ và Tây Bộ Tới giai đoạn cuối của Đại chiến thế giới lần thứ hai thì bị gián đoạn Và sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc di chuyển tới Đài Loan Và có ý định hoàn thành xây dựng con đường này Vào thập niên năm 1950, đoàn cố vấn của quân đội Mỹ phát hiện lực lượng quân đội Trung Hoa Dân Quốc khi đó đều ở độ tuổi hơi cao và số lượng sĩ quan đông hơn số lượng binh sĩ. Thì để tăng cường sức chiến đấu, quân đội Mỹ đã tài trợ kinh phí để xúc tiến việc đào thải binh sĩ cũ, tuyển binh sĩ mới, để tuyển những binh sĩ trẻ nhập ngũ, Valet Chaser de Bosset. Giám đốc công ty kỹ thuật của Mỹ, The J.G. White Engineering Corporation, đề xuất hãy cho những binh sĩ, sĩ quan xuất ngũ tham dự vào công việc xây dựng tuyến quốc lộ trung hoành, không những có thể chăm sóc họ về công an, việc làm, mà còn có thể thúc đẩy cả về quốc phòng và xây dựng kinh tế. Nhưng do nhu cầu nhân lực xây dựng quốc lộ, mặc dù thời kỳ đầu là do những người được gọi là công dân danh dự rốn mín, Chính là những sĩ quan và quân nhân xuất ngũ thuộc quân đội Trung Hoa Dân Quốc đảm nhiệm làm nhân lực chính trong công việc khai phá xây dựng tuyến đường. Nhưng về sau này, dần dần có thêm nhiều nhóm người khác tham dự vào công việc xây dựng tuyến đường gồm người Đài Loan gốc bản địa, bấn sởng rấn, người dân tộc nguyên trú, người khách gia. Họ thuộc các nhóm đối tượng khác nhau gồm nhân viên chuyên môn của Cục Đường Bộ, quân nhân xuất ngũ, quân nhân tại ngũ. Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp tư nhân hay nhóm quân nhân của Trung Hoa Dân Quốc bị mắc kẹt tại biên giới Miến Điện rút về Đài Loan. Thậm chí còn có cả những thành phần lưu manh, thành phần xấu bị quản giáo, thành lập ra tổng đội tuyên huấn phụ đạo nghề nghiệp hay còn có tổng đội xây dựng thanh niên do những thanh niên trẻ thất nghiệp thành lập thì họ đều từng tham dự vào công việc xây dựng tuyến đường quốc lộ này. Những người tham gia xây dựng con đường này đã dùng đôi tay của họ mạo hiểm mở đường, dùng mồ hôi và máu trải đường. Vào thời điểm đỉnh cao của công trình, có khoảng 11.900 người tham dự. Và vì mức độ nguy hiểm của công trình cũng như do trình độ kỹ thuật chưa đủ tiên tiến, có tới những 225 người không may lâm nạn trong quá trình mở đường. Như vậy, bình quân cứ 1 km đường đã phải hy sinh 1,18 mạng sống. Còn về kinh phí thì đại bộ phận kinh phí xây dựng tuyến đường này là do Mỹ tài trợ. Tổng kinh phí để xây dựng tuyến đường quốc lộ trung hành là 494 triệu 560 nghìn đài tệ, tính theo trị giá tiền tệ vào thời điểm năm 1960. Trong đó Mỹ tài trợ tổng cộng 389 triệu 940 nghìn đài tệ. Sau khi tuyến quốc lộ trung hoành thông xe, nếu xét về chức năng đường xá, nó đã giúp làm rút ngắn khoảng thời gian vận chuyển giữa Đông và Tây Bộ Đài Loan Đồng thời, do đường xá đi lại thông suốt, đã khiến cho tuyến đường quốc lộ trung hành núi liền Đông và Tây Bộ đạt được ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực gồm kinh tế, quốc phòng và tham quan du lịch. Thì ngoài cung cấp chức năng giao thông vận tải cơ bản của một con đường, thì ngoài ra, do tuyến đường này chạy từ độ cao ngang bằng với mực nước biển lên tới vùng núi Hợp Hoan ở độ cao trên 3.000m so với mực nước biển, Sự biến đổi về khí hậu và sự trinh lệch về độ cao khiến cho phong cảnh dọc đường đi có nhiều sự biến đổi trong cùng một ngày. Trên dọc đường đi có sự kỳ vĩ và hiểm trở của cảnh quan hẻm núi Taroko, có ảo ảnh và sự biến đổi khôn lường của biển biếc mây trắng là nguồn tài nguyên du lịch quan trọng của Đài Loan. Tuy nhiên, thảm họa động đất vào ngày 21 tháng 9 năm 1999 đã gây tổn thất nặng nề đối với tuyến quốc lộ trung hoành. Vì bị sạt lở, đất trên vùng núi trở nên rời rạc lỏng lẻo. Khi đó chính phủ cân nhắc tới sự nguy hiểm của con đường và ảnh hưởng của động đất. Do vậy đã quyết định để cho đất rừng được nghỉ dưỡng để hồi sinh, nên đã áp dụng phương thức vừa tiến hành tu sửa, vừa quản lý kiểm soát xe cộ thông hành. Nhưng tới tháng 7 năm 2004, cơn bão mỉn tu lị đã gây thiên tai nước lũ vào ngày 2 tháng 7 làm sạt núi. Một lần nữa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc lộ Trung Hoành vừa tu sửa xong, tới nay thì con đường này vẫn chưa được sửa chữa thông xe trở lại, mà chỉ mở cửa cho xe công trình của công ty điện lực Đài Loan thông hành. Các bạn thân mến, chương mục tìm hiểu Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Bye bye!
3: quý
1: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
7: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. vâng chúng ta đang lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ 10 mở đầu cho chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc với giọng hát của nam ca sĩ chấn lĩnh trần linh của ca khúc mang tên never again
0: 再也不要
7: Tiếp theo đây là vị trí thứ 9, một giọng hát trẻ, Trình Tiểu Xá, Trịnh tiểu Hà sẽ đưa chúng ta trở về một thế giới hoài cổ trong ca khúc mang tên An ủ, điều nhảy trong màn đêm. Và các bạn cùng lắng nghe
8: nhé. thiên <cười> bao đó. 请不吝点赞
9: vừa lắng
7: nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ 8 với giọng hát của nữ ca sĩ Trinh Chi Nguyện, Tăng Tịnh Văn bài hát mang tên U Quan Xinh Phụ, chẳng phải là hạnh phúc. Buổi sáng mai khi mà nghe tên bài hát này từng duy dực mình không biết là mình có đọc sai không nhưng mà thực sự nó chính là buổi sáng mai Em muốn mua Coca với giọng hát của nữ ca sĩ Liễu Ái Quỳnh, Lưu Ngải Lập. Vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng nhạc <cười> Những ai đã từng xem chương trình thi ca nhạc Three Million Star, Chao Chi Xinh Quang Ta Tao kỳ thứ ba thì chắc chắn sẽ rất là ấn tượng với nữ ca sĩ Liễng Xinh Y. Lâm Tâm Nghi, nào mời các bạn hãy cùng hoan nghênh sự trở lại của nữ ca sĩ Lâm Tâm Nghi với ca khúc mang tên Be Alright, vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng âm nhạc. Thưa các bạn, giờ đây bảng xếp hạng còn lại năm vị trí cao nhất và người đã giành được vị trí thứ năm, một nữ ca sĩ trẻ cũng đã có mặt trong bảng xếp hạng nhiều lần. Tsai Jia Thái gia liên, Thái Linh với ca khúc mang tên Butterfly mời các bạn cùng
9: lắng nghe. Ning ta. Mm. Zhong ge chang 少几分钟就会用完饥饿是拥抱素食材 吹你冲铃的butterfly 你人怎麼有有拜,誰不愛於是有誰看誰過來? ngàn ngàn vạn vạn
7: mời các bạn cùng nghe sẽ là sự xuất hiện của ca khúc đã giành được vị trí thứ ba body sing một ca khúc rất là trẻ trung và vui nhộn của nữ ca sĩ giáng nại quận dương ngải văn mời các bạn cùng lắng nghe sẽ là người giành được vị trí ác quân đây năm ca sĩ lìrộn hao Lý Vinh Hạo với ca khúc mới của anh từng cho từng cho chúa là lợ too thiếu đợi đến già
10: bay <cười> cao 终于等到那首不甘甜的如果最后没有等到人能陪我聊天
7: và bây giờ là người đã giành được vị trí quán quân trong tuần này làm ca sĩ pisu chin bi với ca khúc mang tên Ni yu đây là ca khúc chủ đề trong bộ phim truyền hình dài tập do trung quốc sản xuất đâu thiện hảo all is well nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc quán quân và chuyên mục Bản xếp hạng âm nhạc cũng xin tạm dừng tại đây rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau để cùng lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần cùng với tuấn vi nhé
0: bye bye 看着远去的你时间会